0: Occitanie, terre d'extase Extase Parce qu'il nous arrive à tous D'être à ce point admiratif D'un site naturel, d'un édifice D'une œuvre d'art Que nous nous en oublions Nous-mêmes Couleurs Occitanie. Un pays, son ciel, ses paysages, sa végétation, son habitat, son architecture, ses artistes et ses artisans, pour ne citer que, sont à l'origine d'une palette de couleurs à la fois singulières et variées, composées de nuances infinies. Nous nous demanderons dans cette émission s'il existe une gamme de couleurs propres à caractériser l'Occitanie. Bien sûr, on pensera d'abord à l'accord jaune et rouge qui est celui du drapeau de la région, mais est-ce bien la seule représentation chromatique partagée Au-delà de la symbolique, quel est donc le nuancier de l'Occitanie Il ne s'agit pas pourtant... Que de cela. Les couleurs de l'Occitanie, ce sont aussi les couleurs mentales, les états d'esprit que cette terre projette en ceux qu'elle porte, nourrit et anime ses enfants, ses habitants. Pour commencer à entrevoir un peu de sens dans tout cela, nous vous proposons d'entendre d'abord la voix des poètes, c'est-à-dire ceux dont le mode d'exploration du monde par le langage les incite à voir en tout être, tout objet, la formation et l'émission de signes. Pour les poètes, les couleurs forment en effet l'une des vastes familles de signes que leur adresse le monde. Voyons ensemble jusqu'où peut nous conduire la compagnie des poètes et ce que l'Occitanie leur inspire de couleurs au pluriel. Rencontrons maintenant la mémoire de Gaston Puel, né à Castres, dans le Tarn, en 1924. Gaston Puel perd très jeune sa mère, il est élevé par sa grand-mère, alors qu'il n'a guère plus de 20 ans à la libération, il fait la rencontre de Joé Bousquet, André Breton et René Char, avec lesquels il entre en correspondance. Il fonde alors une première maison d'édition à Albi, La Tête Noire, en 1945. Et dès 1947, il participe aux activités du mouvement surréaliste. Il doit ensuite passer une année au sanatorium, à Sainte-Fère en raison d'une tuberculose découverte à la fin de la guerre. En 1958, après sa maladie, il s'installe définitivement à Veilles, près de de Lavor, où il s'isolera loin de la renommée. Il y crée son atelier d'imprimerie et fonde en 1961 les éditions de La Fenêtre Ardente. En 1971, il dirige aux États-Unis deux séminaires à l'Université du Maryland, l'un sur René Char, l'autre sur Claude Simon. Il est l'auteur d'une trentaine de recueils. Gaston Puel meurt le 4 juin 2013 dans le Tarn, à veille, à l'âge de 89 ans. En son hommage, l'espace culturel Gaston Puel a ouvert ses portes en 2018 à Lavore. Lisons quelques textes de Gaston Puel. Proche est l'étoile dans la ramure de l'arbre. C'est un tison sous un fagot lointain. Ô oh, lointain est l'oiseau, dès qu'a jailli son cri sous les décombres bleus. Là-bas, la blonde coupole des orges recouvre l'âme tiède et endormie de la terre. La salive des dieux s'est mêlée à l'air mauve. La queue d'une vache remue. La feuille du marronnier s'incline vers la bogue. L'étoile s'est rapprochée de nos mains jointes, dans le four béant et transi du soir, une rose palpite. La moissonnée. je te nommais. Étais-tu vrai J'étais ton ombre haute et silencieuse comme un mensonge quand tu étais plus grande encore dans la ventouse bleue, mon absence plus bleue. Que cette eau sans nuage qui recouvrait ton corps et ravit ton visage. Et tu ne fus plus rien dans la brasure d'un du, matin, ni sur le seuil blessé de l'âme. Et tu n'es plus, même si je parle de toi à l'oreille des étoiles. Frères immobiles, grands arbres ouverts au matin qui broutaient entre vos branches le bleu futur, le noir vainqueur. j'envie. Votre langue écorsée, La terre qui vous tient nouée, L'air qui vous en délivre, Tandis qu'inachevé, Je m'égosis dans le vide Que vous buvez. Attendue ou promise, Tu viendras, lumière, à notre dernier jour. Sourire tournoyant, Rouge, chaud, éclatant, Brûlant, têtu, souffle Au naso de feu. Gaston Puel, a dédié jadis l'un de ses poèmes à la contralto anglaise Kathleen Ferrier. Nous vous proposons maintenant d'écouter cette cantatrice qui a vécu de 1912 à 1953. Elle interprète ici « What is life without thee »« Qu'est-ce que la vie sans toi ?» extrait de l'opéra de Gluck, Orphée et Eurydice. Elisabeth Odero, dont nous allons parler maintenant, est née à Monaco d'une mère bretonne et d'un père sicilien. Elle a suivi des études supérieures de lettres. Elle vit et travaille de nos jours à Bruggerol, dans l'Aude, où elle fait halte. Dans, je la cite, dans « L'âpreté de la lumière » après de longs séjours en Afrique noire au Maghreb à Paris. paul Elisabeth Odéro travaille en étroite collaboration avec des artistes plasticiens, notamment le photographe euh, Pierre Jamme, pour le recueil « Rouge nuit » paru en 2018, dont vous allez entendre maintenant quelques extraits.
1: À se lever, car le soir a pris le temps, lui, de se coucher. C'est ainsi que, sans prendre garde, Octobre annonce ses couleurs, qui dira la douleur des vignes dans la terre prise de sang. Le matin dresse sa toile. C'est un petit rien, c'est un tout. Tu laves ton visage dans l'éclatante étoile de l'araignée désargentée. Bas quartier de la ville Le fleuve, grand soldat d'une boue tortueuse Efface la mémoire Et tranquille, la nuit s'installe sur le pont
0: du recueil Rouge Nuit, voici deux autres courts poèmes qu'accompagnent les photos de Pierre-Jam. C'est le temps propice à la nuit. La brume ne s'y retrouve pas. Le temps de traverser la rue. La nuit, la mer tranquille, vague à l'âme, assoupie, soupire ses révoltes juste un champ de ressac sur l'asphalte endormi, de l'intranquillité du rouge de la nuit. Demain et avant-hier, je guette les arpents de la nuit où j'habite, comme un rêve agrippé dans la nuit d'un rocher. Il me revient le ciel de cette nuit ouverte, « Tranquille, la marée, pas un souffle ne brise la paupière du jour. » C'est une marge absente au rouge du cahier. Autre poésie contemporaine abondante en couleurs que celle de Monique saint Julia. Sa poésie en est une de l'émerveillement. Le monde la captive au plus haut point. Attentive aux très infimes comme aux très vastes, elle dit sa fascination dans une langue tendre et tonique, épurée, dans des tonalités sensuelles qui s'accordent aux couleurs et aux senteurs des espaces proches ou lointains qu'elle nous fait découvrir. Née en 1938 à Perpignan, Monique saint julia a commencé à écrire et à peindre très tôt, puis elle a pris des cours d'art dramatique et de piano au Conservatoire de Musique à Paris. Elle a publié pour la première fois en 1958. En tant que peintre, elle a exposé à Toulouse, Nantes, Paris, euh, en Angleterre, à Bath et, et aussi à Londres. Voici un court poème en prose, extrait de son recueil intitulé Claire Clair-voix », paru aux éditions N et B. « Dernier jour de l'année. L'hiver est un abandon, un laisser aller de couleurs. » de haies, un dénuement de vergers, de feuillage, d'odeurs. Il reste des cages d'oiseaux chantantes dans le bois, de longues flammes vertes et drues, des genévriers remplis de petits fruits que l'on suce longuement. Je voudrais parler de l'hiver dans la maison, des prés, des arbres, des buissons remplis de givre, dire des mots comme des bulles lâchées par les truites, des maux aussi légers que des flocons. Une voiture mortuaire fleurie passe, jardin botanique inondé de lys blancs, de violettes, de roses, de couronnes, de pivoines. Elle est belle, la femme conteuse aux yeux père de chat S'éventant au ruisseau de la fenêtre Se penchant un instant Entre chien et loup Vers la lumière entravée du jour La femme aux rames de bonheur Aux verts habits couleur d'angélique Qui butinent le passé Devient un rêve Un éphémère scintillant de toutes ses ailes La femme au collier de grêle aux yeux Étincelant de bris d'étoiles D'éclairs de jade De cristal givré La femme aux coups fragiles de dragée rose, au sourire de printemps laissant s'égrener un à un les souvenirs comme de clairs ruisseaux. Ce poème, extrait du recueil Un train de paysages, est paru aux éditions L'Arrière-Pays. Lilette Malrieux Marie-Thérèse Brousse, jeune violoniste de 22 ans, rencontre en 1934 le poète Jean Malrieux. Elle devient sa femme quatre ans plus tard. Lilette Malrieux écrit elle-même de la poésie. Son œuvre poétique a été publiée aux éditions Les Autanes en 2018. Voici un premier poème de 1952 intitulé « peine du nom du village d'Arnais où vécurent Lilette et Jean Malrieux. Au fait de l'été, au vol d'une aile, il règne une tour aveugle, un grand appel d'air qui s'effrange au-delà des terres. Jamais ruine ne fut si légère à son royaume Incendiés sur le bleu des moissons célestes, les greniers se sont consumés. Il est resté une fenêtre et, verte la vrille, n'en finit pas de s'élancer. Chanson, j'ai rendez-vous à la fenêtre, ouverte autant sur la couleur d'une jacinthe, sur la poussière du vent. Rendez-vous sur la place ronde, étant dormant, que trouble en octobre la robe du vent d'autant. J'ai rendez-vous dans la rue droite, au puits rouillé, il y nageait un anneau d'or, toujours parfait. J'ai rendez-vous sur une route, mêlée à l'air par tant de cristal et de terre, un coq bleu y a jeté sa jeune voix, drue et amère, son chant cassé. Jean Malrieux est né en 1915 à Montauban. Il fait des études secondaires dans sa ville natale, puis entreprend des études de droit. Mobilisé en 1939, après la guerre, il devient instituteur, nous, des relations amicales avec les surréalistes, et rencontre André Breton à partir de la publication de son recueil « Préface à l'amour ». En 1953, Malrieux a collaboré à plusieurs publications du mouvement surréaliste. Il a évolué d'une écriture lyrique vers une écriture plus sèche, parfois plus angoissée, mais toujours attentive aux objets du quotidien, aux animaux, aux plantes et à la terre qui les porte. Il affirmait que la poésie exige un langage de rigueur. Printemps. La branche jaillit, le chemin secret des eaux voit le jour. Moi le ciel, toi la terre, moi le sable, toi le ruisseau, moi les reins, toi l'abondance, avec en plus la rencontre du temps prédestiné. Moi l'histoire, toi l'événement, mêlé, roulé, confondu, essoufflé, perdu. Moi la silice, toi le grain d'eau, moi le chagrin, toi. Le repos, les jours, les nuits, leur alternance. Une branche verdie qui nous unit d'un seul élan. Toi, la sève, moi, l'écorce. Toi, le bourgeon, moi, la feuille. Le sang, qui est amour, a coulé au long des berges de la mémoire. Salué, je ne sais quel dieu noir. Je te souris et tu m'enchantes. Je t'enlace et tu me prolonges sur le grondement même des eaux. Le temps fleurit en ses racines profondes. Il règne ici l'odeur et la fragrance du jasmin. Toi, la douceur, moi, le regard. Toi, la narine, moi, la tempe. Ma voix, ta voix, sont les gémissements des bienheureux. Sur la quatrième de couverture de son recueil, intitulé « Saison de Lagunage », paru aux éditions Unicité, il est dit de Stéphane Amiot que sa poésie est marquée par les horizons lointains qui l'ont émerveillé lors de ses voyages en Afrique et de son séjour prolongé sur l'île de la Réunion. Toutefois, son recueil le plus récent constitue un retour au pays de sa jeunesse, en Charente. Jour, première goutte de soleil, aux étals du fleuve, le printemps décapsule ses fleurs, les amantes au goût de canettes, toute la colonie détritique des, des badauds échouée aux embarquements des quais, la sarabande bariolée des plastiques et des jupes des jeunes filles emballées, on enterre les bières et les vieux garçons, les carpes endimanchées musellent leurs vases. Des experts enchaînés à leur attachée caise restent comptables des échouages de mouettes, gardiens de ce petit jardin zen. Les antennes des toits de la ville raclent le limon noir du ciel, n'en déplaisent aux abeilles qui butinent le soleil. À bord de la gare Matabio, Dans les terrains vagues de l'au-delà, essaiment les immeubles, pollen, ciment, portés par des abdomens de plastique sur les chasses d'un peuple de grues. Rêvons des saisons inverses, de la migration des champs, quand graines, stipes, plantules, akènes et glands copulent au balcon, dans une orgie de chlorophylle et de pigments, des caves à la canopée des tours. Rêvons les cipes de la modernité renaissante. <coughs> Et maintenant, en hommage aux origines espagnoles du poète français Pierre Melendez, dont vous entendrez dans quelques instants deux poèmes, voici Paco Ibáñez qui a mis en musique et interprète le poème de Léon Felipe, « Comme toi ».« Comme toi, ainsi est ma vie, mon amour, de pierre, comme toi, comme toi, petite pierre comme toi, petite pierre, comme toi. Petite pierre légère, comme toi, comme toi ». Je chante que tu roules, comme toi, sur les trottoirs, comme toi. Comme toi, petite pierre, comme toi, comme toi, humble caillou, comme toi. Car tu n'es pas faite pour être pierre, comme toi. Ni pierre d'un parvis, comme toi. Ni pierre d'un palais, ni pierre d'une église, ni pierre d'un palais de justice, comme toi, pierre aventurière, comme toi. Car, peut-être... Tu es faite comme toi, comme toi, juste pour une fronde, comme toi, petite pierre, comme toi.
2: Así es, mi vida, mi vida, piedra como tu, como tu, piedra pequeña como tu, piedra ligera como tu. Como tu canto que ruedas como tú, por las veredas como tu, como tú. Gijarro humilde, como tu, de las carreteras, como tu, como tu, piedra pequeña, como tu, como tu, Gijarro humilde, como tu, como tu, que en días de tormenta, como tu, en la tierra como tú, como tú, y luego centelleas como tú, bajo los cascos, bajo las ruedas, como tú, como tu, piedra pequeña como tú, como tu, guijar humilde como tú. Oh. des para ser ni piedra como tu ni piedra de una lonja como tu ni piedra de un palacio ni piedra de una iglesia ni piedra de una audiencia como tu tú, como tu tú. Como... Tal vez esta secha como tu como tu solo para una onda como tu piedra pequeña como tu como tu la y la y la la
0: Pierre Mélendez est né en 1966 en Ariège. Il a grandi dans le Tarn et, après un parcours hexagonal et outre-mer, il vit aujourd'hui dans les Hautes-Pyrénées. Il exerce la profession de professeur documentaliste. Le cerf rouge, au cœur du village, sur le promontoire, pommiers et Amandiers cachent la collégiale par leur double muraille De fruits et de péchés. Un cerf rouge Comme un soleil couchant Croque dans les pommes Et repart en courant. Plongé dans les méandres Et les vasques du fleuve, Il contemple les falaises Et le mont perdu. Ces bois Affleurant Les eaux D'un bleu encore marine. Éteindre les bougies te souviens-tu quand ton père t'a appris à monter à bicyclette ou à manœuvrer le levier de vitesse dans sa traction Te souviens-tu qu'il t'a appris à lire, à faire des nœuds, à peler un hérisson, à tirer au fusil, à changer des pneus ou, du bout des doigts, éteindre une bougie Te souviens-tu qu'il t'amenait toute l'année à la piscine au lieu d'aller à la cantine qu'il te parlait des filles et jamais de ses soucis qui t'achetait des billes, des livres à moitié prix, qu'il te parlait de la guerre, la sienne, celle d'Espagne. Et du jour où il mourut modestement dans son lit et du long bouche à bouche de la dernière chance qui ne l'a jamais remis en vie, t'en souviens-tu Christian Pastre, tandis qu'il enseignait l'histoire en banlieue parisienne puis à Narbonne, Christian Pastre a publié six romans et dans le recueil intitulé « Les jours légers » paru aux éditions du Gais, dans la collection Archipel, nous découvrons ces poèmes écrits au fil du temps et des lieux. Ces textes s'y trouvent ordonnés en quatre sections dont le titre annonce bien l'esprit de chacune d'entre elles et euh, des préoccupations euh, littéraires euh, du poète. Ce sont d'abord les transformations silencieuses, puis la chair de l'âme, un seul monde et rondeur des jours. Ventre réchauffant le dos, mains liées sur la poitrine, dans l'éclat gris des oliviers, fermer les yeux sous la caresse des cheveux, Vent sur le visage, joue contre joue. D'un rouge de vitrail, le soleil illumine les paupières. Un troubadour fredonne dans le vent. Un rayon d'automne passe sa joue. Sur les pierres taillées de mains humaines, par-delà les cris et les arrachements, dans la présence d'âmes aimantes, le bonheur primordial. L'ondée s'insinue le long des lignes tendres de la roche. Aux eaux dormant dans les anfractuosités. elle fait l'offrande de la lumière. Résurgence amorcée, l'eau fraîche sourd dans la clarté, court parmi les galets. Sa au fond sableux frissonne sous les risées de l'air à la surface des gouffres émeraudes. Eau vive, neuve et ancienne, inextinguible. Un peu grand'aime en revenant de ramasser des sarments, ou dans la chaleur, les lèvres rouges de jus de mur, levant les yeux, je vis que mon pays était une marche vers le ciel, entre terre grasse de la plaine, hausse, blanc, décousse, et saint rebondi de la montagne qu'on disait noire, une échelle de ciel pour lever les yeux vers la course des nuages, et rêver la tête pleine de cerces et de chants des cigales dans ce petit coin de Minervois. Comme le minervois était encore trop grand pour materner un gamin, il y avait mon lieu. Passer des villages est sur des tertres comme des châteaux forts qui font la nique au soleil, passer le cimetière où m'attend un carré de terre proche de ceux qui m'ont fait tenir droit. C'est le village où, dans chaque rue, sur chaque maison, le temps efface des visages de vie simple et profonde. Toute une humanité pour l'enfant que j'étais et qui demeure au fond de moi. Le sang de la terre. La vigne a bu le suc des nécropoles antiques. Ainsi cyprès, raide et sec comme un vieux vigneron, plante sa flèche sombre dans un azur sans âge. Sur le chemin rocheux, les soirs de vent salé, l'ornière sonne au pas d'un cheval solitaire. Avec son poème intitulé Printemps, place de l'Hôtel de Ville, Christian Pastre nous offre une vision de sa ville adoptive, Narbonne. En voici le début. Une brise de mer taquine un drapeau sur la façade austère de l'Hôtel de Ville. Le soleil s'appuie sur les épaules des jeunes filles en bretelles. Une main délicate offre une tasse blanche au carmin d'une bouche. Chères auditrices, chers auditeurs, l'émission est terminée. Nous rendons hommage à la mémoire des poètes Gaston Puel, Lilette Malrieux et Jean Malrieux. Nous remercions chaleureusement... Paul-Elisabeth Odero, Marilyn Rivière, Monique saint julien Pierre Mélendez, Christian Pastre et Stéphane Amiot, professeur de lettres dans la région toulousaine. Cette édition de Occitanie « Terre d'Extase » était animée par Pierre-Jean Brassac avec l'aimable présence et la réalisation technique de Chely avec aussi des énergies bienveillantes de Jean-Luc Palévoni, directeur de la station, et de Jacques Lavergne président d'Esprit Occitanien.